0: ние не предоставяме съответно финансиране на компании или на дейности, които водят до негативно влияние върху околната среда. Също, допълнително, към кредитната методология на банката ние правиме оценка на социалния и на екологичния риск. Как
1: България успешно да стане част от процесите на трансформация, устойчиво развитие, и декарбонизация, цел, важна не само за Европа, но и света и ако искаме да опазим планетата си. Здравейте, гледате какво могат парите. Бизнес подкастът на дирбеге. Аз съм Стефан Кунчев и днес по темата студиото съм поканил Теодор Крайванов, управител на клона на Procredit Bank в град Солун, Гърция. Здравейте, господин Крайванов.
0: Здравейте, много ми е приятно.
1: Прокредитбанк твърди, че спомага за намаляването на негативното влияние върху околната среда. Какъв е личният пример на вашата институция в това отношение?
0: Това е доста обширна тема, която ще се помъча да я вкарам в рамките на няколко основни стълба, върху които се крепи цялостната политика на банката. Първо, може би най-важно е това, че старта на този вид дейност, старта на този вид Отношение започна много отдавна. Т.е. това не е нещо, което започна през последните години. Само за пример в ProCredit функционира зелено отдел от последните 10 години, като скоро празнуваха тяхната 10 годишнина. Основно са три стълба, на които се базират политиката на банката. Първия стълб е това какво ние правим, защото е изключително важно една институция също да вкара всички изисквания и съответно всички норми, които би следвало да успее да ограничи до голяма степен потреблението и ефекта, който тя оказва върху околната среда. На второ место е политиката, която е свързана с клиентите на банката, защото все пак ние сме банка. Една от нашите дейности е свързана с подкрепяне на инвестиционни проекти и на дейности на други, които правят нещо с тези средства. И на трето место това е насърчаване на инвестиции, които са свързани точно в насоката за опазване на околната среда. И какво правите вие? Да Отглед на От там, точка, от вас. основно банката няколко аспекта се развива. Първото, това е ограничаване до голяма степен на потреблението на електроенергия и на всякакъв вид енергия, която не В офисите е В офисите и в клоновата мрежа на самата банка. Ние за последните години сме успяли да премахнем почти на бълно хартията, защото много от съм убеден от слушателите и зрителите, ако чуят банка си, представят огромни купища хартия, които са разположени на и тонове папки. Yeah. На практика това все още съществува някъде. Ние сме избегнали напълно хартията. Цялата енергия, която банката потребява е зелена. Тоест, ние имаме сертификат за всяка една от единица енергия, която ние използваме. Говоря за електроенергия, която съответно е сертифицирана като такава. Ползваме електрически автомобили, т.е. през последните години от няколко електрически автомобила, които бяха през преди 5-6 години, в момента около 65% от автомобилите вътре в мрежата на банката, т.е. всички офиси, които се използват, са електрически. Инсталирахме фотоволтаици, които имаме в, на две места, в София, в нашата централа и в Пловдив, в а, нашия клон, с което съответно целим да ограничим а, използването на, също и на енергия от една страна, но от друга страна съответно, и направим това, което казваме и на нашите клиенти, а именно да ги подкрепим в а, инвестирането в подобни енергийно ефективни и економически изгодни Безпорно. инструменти. Също в подкрепа на нашите клиенти инсталирахме, мисля, че това е много интересна идея и съответно инициатива, която успяхме да реализираме към момента, имаме над 75 зарядни станции за автомобили, електрически автомобили или хибриди плагин, които могат да се използват от а, всеки един, които се намират на територията на България, а от последните няколко месеца направихме и в Гърция. Тоест хората, които пътуват към а, Солун, могат спокойно съответно, и да зарежат своите автомобили и там. Но това нещо, тоест 75 станции в цяла България, които се ползват безплатно от, от потребителите, тоест не е необходимо нищо от допълнително. От на електромобили, да. От собственицата да, на електромобили е нещо, което а, е част от инициативата на ProCredit Group, като ние направихме в цялата територия на Балканите подобни зарядни станции, Тоест, някой клиент или съответно не е задължително да бъде клиент на банката, може да обиколи целия Балкански полуостров, зареждайки в станциите на Procredit Bank. А да. нещо, което е много важно, съответно да се добави, че като отговор на вашия въпрос, е много важно и отношението на самите служители вътре в самата институция към а, това, което вие ме питате.
1: Как се изразява това отношение на служителите на банката към желанието ви да употребявате все по-малко от традиционната енергия,
0: да бъде тя зелена? До голяма степен това е свързано с активностите на различните отдели. Отдел маркетинг, отдел зеления отдел, който споменах преди да. това. Има основно ангажимент и се следи всеки един разход. Някой... Дори може да му се стори и смешно разход на вода, разход на хартия. Незалучение. Разходите, които се ползва, се стреми да бъде ограничен и да бъде намален, но не с идеята някой да страда и да се лиши от нещо, защото много често това нещо, което се потребява и което се използва, не е казано, че не може да се оптимизира. Ние тук говорим за оптимизация. Тоест, нашите служители мисля, че предлагаме едни изключително адекватни условия Да, това е
1: много важно уточнение. Не ограничение, а оптимизация на потреблението. Това е така, доста адекватно звучи и е съвсем справедливо.
0: Ако започнем едно по едно в тези пера, включително консумацията на вода, една огромна част от консумацията на вода се осъществява в помещения, нали, които съвсем лесно могат да бъдат ограничени чрез най-различни, съвсем прости и също така не много и скъпи методи. Било за на питейна вода, било за ползване съответно на различни други помещения, но това, което е изключително важно да бъде споменато, е, че през последните години всеки един от служителите на банката е изключително ангажиран с това. Тоест, е. изключително ангажиран към това да бъдат ограничени употребата на всякакви ресурси до техния минимум. Мога да кажа, че оптимизацията на хартията е нещо, което доведе до изключително сериозни резултати, защото това успя до голяма степен да облегчи много дейности вътре в самата банка. Защото консумацията на хартията не само ограничава хартията, тя ограничава необходимостта от складиране, тя ограничава необходимостта за от транспортиране, тя ограничава изключително много дейности. Малко се получава, като се започне с една дейност и постепенно тя води до втора, трета, четвърта, пета, шеста, седма. По-скоро това е нещо като начало на един ефект
1: накрая се получава, вероятно.
0: Да, и във всеки един момент се разбира, че има нещо друго, което може да бъде оптимизирано. И всяко едно от тези неща, имаме много активен подход, като разбира се, тук изключително сериозна е ролите на централата, да предаде тази информация на всеки един от съответно от служителите. И с Елементарни действия, с елементарни и често пъти неща, които дори водят до спестяване на средства, на служителя, да кажем ограничаване на потребата на автомобили за пътуване до работа, споделени пътувания, различни интересни неща, които могат да бъдат въведени, се постига двоен ефект. От една страна намаляване на разходите за транспорт, от друга страна се ефект върху околната среда.
1: Все пак Ви сте банка, затова да поговорим как управлявате риска за околната среда при отпускането на кредити.
0: От гледна точка на кредитирането ние имаме много строги изисквания. А, може би а, сме една от банките, които е много консервативна в това отношение. Не го казвам. По-скоро това може също да ограничи до някъде възможността на банката да постигне даден резултат, но за нас е много важно ефекта, който нашите клиенти също оставят от тяхната дейност. Ние имаме, а, той е публикувани на страницата на банката, той е достъпен за всеки един, изписък от дейности, които ние не, не финансираме. Ние не предоставяме съответно финансиране на компании или на дейности, които водят до негативно влияние върху околната среда. Също, допълнително към кредитната методология на банката, ние правиме оценка на социалния и на екологичния риск, т.е. нашите експерти в всеки един от разговорите с компании на всяко едно от посещенията, обръщат внимание на редица фактори, за които те са обучени специално, които, ако те съответно не са или са нарушени, са, ние не искаме да стъпим в отношение с този За екологични риски,
1: ясно, за какво става дума. Но говорите социалния риски, за какво става дума?
0: Социалния риски, е, според мен, е една изключително важна тема. Социалния риск, най-просто казано, това е свързано с условията на труд и с условията на работа в компаниите, в които ние работим. Т.е. социалния риск би следвало да оцени много правилно дали хората са заплатени справедливо, дали се предлагат адекватни условия на труд.
1: Които работят при кредито-получатели или да. кредито в случая, да? Да, точно така.
0: Т.е. дали съответно не говориме за определена форма на експлоатация. Това е малко над темата на екологичния риск, но това е също нещо изключително важно. Защото мисля, че това е нещо през последните години, която всяка една компания на бъдещето ще каже, т.е. компания, която и в бъдещето ще има, че един от най-важният актив на всяка една компания е служителите. Т.е. ако компанията не може да осигури адекватно отношение към служителите, за нас това е достатъчно сериозен индикатор, че а може би тая компания не е добре да работи с нас.
1: Добре, а Ви отпускате ли кредити за покупка на жилище, например? Да, разбира се. Ами Възниква въпроса, ако аз искам да купя жилище, което обаче е сграда, която не е санирана или пък например не притежава така наречения енергия на паспорт, то това пречка ли е за отпускането на кредит? Защото при това положение излиза, че Сградата, в която аз ще притежавам апартамент, тя очевидно не отговаря на изискванията, които се поставят към днешната енергийна ефективност като идеи.
0: До голяма степен отговорът на този въпрос е двузначен. От една страна сте напълно прав в това, което казвате, че единствено трябва да се подкрепят дейности, които са свързани или подкупка на подобни жилища. Да. От друга страна, не може дейността на една финансова институция е отговорна да бъде откъсната от живота в съответното място, където се осъществява тази дейност. Казвам го, защото Procredit Bank е насякъде в целия Балгански полуостров. В тази част, включително и в България, има доста сгради, които не са и не отговарят напълно на стандартите. Примерно, има и много сгради, които не са готови паспортите, има много сгради, които не са обследвани. На практика, ние смятаме, че изпълняваме нашата роля, ако в вашия конкретен въпрос това жилище се финансира, т.е. това не е пречка, но съответно към финансирането, ние включиме и допълнително подмяна и инвестиции, които ще подобрят това жилище. Той ще направят живота на семейството вътре или на човека вътре ще го направят много по-качествен, в същото време ще намалят разходите. Най-интересното нещо на този тип инвестиции, защото вие казахте точно за жилище, е това, че на практика те не би следвало да се усещат от собственика. Защото, иначе сумата на вноската би следвало да се компенсира от намалените разходи, които се правят. Това е... Има логика, да? Това е основното нещо. И тук е изключително важна подготовката на служителите. Защото нашите служители трябва
1: да могат да обяснят на клиента точно това.
0: Точно така. Те трябва да могат да сметнат, те трябва да могат да покажат, защото ние не очакваме всеки един от нашите клиенти да бъде специалист в финансовата сфера. Това не е правилно, това е грешно. Всеки един е специалист в неговата сфера. Както ние не разбираме от много дейности, така и не очакваме и нашия клиент да разбира. Особено, когато е свързано с покупка на жилище. Тука не говориме за специализирана финансова помощ, която а, се ползва. Тука говориме за съвсем хора, които се занимават с нещо друго. Могат да са прекрасни лекари, могат да бъдат и собственици на бизнес, но до голяма степен основното е да се обясни по разбираем начин. Да се направи ясна и проста калкулация, в която да покаже какъв е ефекта от дадената инвестиция.
1: И заради това Прокредитбанк има традиции в финансирането на проекти за подобряване на енергийната ефективност и опазване на околната среда, но какви са актуалните възможности, които предлагате за бизнеса и за физическите лица към този момент?
0: Имаме разнообразни продукти, които ние предлагаме. Много от почти цялата тази информация също може да се види в уебсайта на банката. Аз ще спомена някои от тях, които са най-важни. Като финансиране зелена инвестиция или кредит зелена инвестиция. Това са кредити, които са на преференциални условия, като те са свързани с инвестиция в нещо, което ще доведе от една страна до економически ефект. За мен е важно да спомена, че винаги има економически ефект. Тоест, често пъти се приема, че инвестирането в нещо зелено е скъпо и не води до ползи. Напротив, кредит зелена инвестиция е за покупка, инвестиране в неща, които ще доведат не само до опазване на околната среда, чрез по-голяма ефективност и чрез по-нисък разход, но и в същото време това нещо ще доведе до спестяване на разходи и до полза, като ние предлагаме преференциална лихва за това. Тоест не са, има двоен ефект. По-ниски лихви и съответно по-ниски разходи. Друг много актуален кредит, който а, може би имаме над 150 проекта, които успяхме да приключим до момента, е кредит за изграждане на фотоволтаична инсталация. Той към кога е насочен
1: този кредит като опция?
0: Насочен е два типа потребители. Едната част са компании за инвестиране в фотоволтаични инсталации, които по принцип са малки, около 50 кВт, а, но те позволяват а, да бъдат изградени лесно, сравнително лесно и в. Извинете,
1: такава ли е фотоволтаичната инсталация на покрива на вашата
0: централа? Да, тя е точно в този тип, до 50 кВт, точно в насоченост към консумация на произведената енергия от нас. Тоест, основният тип, който финансираме при компаниите, е свързан с намаляване на техните разходи за електроенергия. Аз мисля, че това в момента е една доста актуална тема, която е не само в България, тя е почти навсякъде и е насочена точно към това, как могат да бъдат те оптимизирани. Като по наша калкулация, подобна инвестиция се изплаща в рамките на около 4 години. Като това не очитаме точно текущите цени в момента, средната цена за една година. Защото ако очитаме текущата цена в момента, може да стане и за две.
1: Това беше по въпроса за бизнес-потребителите, за физическите лица. Какво е което банката лица, предлага?
0: Там предлагаме също. Те могат да изградят подобна инсталация между 3 и 6 кВт, която да бъде направена с или без батерии. Това вече до голяма степен зависи от а, начина на живот на самото и на домакинство. И на база на това да се ограничат разходите, батериите обаче оскъпяват малко повече, като тук и съответно домакинствата консумират малко по-малко енергия, като тук срока на Възвръщане на тази инвестиция, може би от порядъка на около 7-8 години.
1: Беше хубаво да споменем, например, и в първи случай, когато става въпрос за продълженията за бизнес, и във втория, когато и за физическите лица. За каква сума говорим, като отпуснат кредит? Размерен и за на... периода от време, за който трябва да се върне? Съответно и месечата вноска.
0: Размерът на финансирането зависи зависимост от обема. Средно може да, се, да бъде в размер на около 50-60 хиляди лева който да се изплати съобразно срока, в който тази инвестиция ще бъде възвърната. До голяма степен нашата цел е да не се усеща толкова много изпочването на кредита, той да бъде на база и на спестените разходи, които те могат да бъдат акумулирани. Това може да бъде, или това е основната задача на нашите специалисти, които консултират съответния клиент, защото до голяма степен това е като индивидуално решение, което би следвало да бъде насочено спрямо клиента.
1: Да, а за физическите лица, как ли е в тази сума кредита, който се е в този размер?
0: За физическите лица не мога да кажа конкретно, точно като размер, зависи дали е с или без батерии, защото да, там съответно се или нали, в, в по-голяма степен, може би около 40-50% е когато е включено с батерии, но искам да кажа, че тя не е важна самата инвестиция в самото начало. По-скоро важно е какво се постига като месечно спестяване, което може да бъде трансформирано в вноска по кредита. Тоест, от гледна точка нито за бизнеса, нито за физическо лице сумата на кредита не би следвало да бъде толкова важна. По-скоро е това какво може да се спести и съответно какво може да се плаща.
1: Тук възниква един много важен въпрос. Вие отпускате средствата на клиента, който дошъл при вас, но самото техническо изпълнение откъде идва? Клиента ли предценява, например, от кого да купи или коя да бъде фирмата, която да монтира тези фотоволтанични панели, и
0: да изгради цялата система в неговия имот? Тук ние се стремим да осигурим пълно съдействие. Имаме сътрудничество с нашите партньори, които помагат на нашите клиенти. Т.е. те изграждат цялостната инсталация почти до ключ, т.е. те могат да се възползват от това и съответно да изварят всички необходими документи е, с минимално усилие и е, да получат една готова, работеща инсталация. Имам предвид, че това е нещо, което е от една страна времеемко за всеки един от клиентите. Ако и, допълнителен да прави, и допълнителен ангажимент. Също и не само, но много от нещата са сложни и изискват определена специализация, за да могат да бъдат подадени. Като ние се стремим с това нещо, точно да популяризираме това нещо, за да успеем да стимулираме всеки един да а, бъде направен. Може би това е причината, поради която имаме около 150 малки инсталации. Аз казвам, те са малки, не са нещо огромно, но това са малки инсталации, които са изградени с нашата подкрепа. Има
1: ли обаче рискове рискови за клиентите? които биха се съгласили да взема такъв или заинтригували от такъв кредит и възможност при вас, и то в условията на очаквана тежка рецесия, за
0: каквато се говори в последно време. В интерес, истината е рецесия и инфлация, защото винаги рецесията е свързана с инфлация, рецесията е свързана с очаквания в бъдеще нещата да бъдат по-лоши. От отколкото... загубата на работни
1: места, включително. Отколкото
0: сега. Но точно това е причината, поради която една такава инвестиция, която е свързана с ограничаване на разходите и точно начина, по който коментирахме в началото, че се спестява разход, който да бъде използван за плащане на вноска, всъщност е положителна. Тоест това, инвестициите, които са насочени само с цел а, покупка на нещо, което не възстановява стойността си много бързо, е нещо, което е опасно в тази ситуация. Но даването на средства, примерно за фотоволтаична инсталация, която се изплаща, защото ние коментираме, че тя се изплаща е за бизнес 4-5 години, но след това тя остава за а, съответния клиент, който той продължава да използва. Тоест, получава допълнителен, спестен разход под формата на някакъв доход на база на това, че тази инвестиция е направена преди това. Тоест, точно този тип смислени инвестиции, неща, които подобряват от една страна качеството на живот, от друга страна ограничават ефекта върху околната среда, от трета страна намаляват разходите, е точно смислена в една такава подобна ситуация. Ще се хвана
1: за вашите думи за смислената такава инвестиция. За кого е по-смислена идеята да изгради фотоволтаична централа на покрива си? Говори за физическите лица, за хората, които живеят в къщи, еднофамилни, или за унези, които живеят например в жилищен блок, защото как биха се случили там нещата?
0: Аз бих казал, че няма разлика. По-скоро тя е смислена и за двете неща. По-скоро въпроса ви бих малко го модифицирал в посока а, на това, на кой ще му е по-лесно да го направи. Mm-hmm. Защото до голяма степен, за да може да се направи нещо, има няколко неща, които трябва да бъдат за тази инвестиция. От една страна е законодателна рамка, която да даде съответно някаква скорост или по-лесна възможност да бъде осъществени на този тип инвестиция и на второ място е някой, който да може да финансира това нещо. От гледна точка на вашия въпрос, в етажна собственост би следвало да е малко по-трудно, защото трябва да се направи съгласие на всички живущи. Тоест, те трябва да бъдат съгласни, да се направи събрание, да одобрят тази инвестиция, което
1: зависи. И има вероятно дружество на етажната собственост, което да кандидатства за този
0: кредит. Точно така което до голяма степен зависи, т.е. е някаква условност. Докато ако е едно къща, тогава е много по-лесно, защото да, всяко е нещо зависи от да. Точно така. Но Иначе не би следвало да има разлика и между, и между двете. Но е много по-лесно да бъде организирано от еднофамилна къща.
1: Питам ви, защото от септември поне така се очаква да започне процеса на отново саниране на точно много фамилните сгради, на жилищните сгради, големите блокове в страната. Може би пък тогава собствениците ще проявят интерес да се възползват от една такава идея.
0: Напълно е възможно а, и е напълно адекватно в момент на саниране на сградата да се помисли за подобна инвестиция. Аз а, бих споделил малко от опит в, в Гърция, където има много добре разработена система, от гледна точка тя се нарича Net Metering, и която е свързана точно с а, възможността да се а, предава по лесен начин произведената енергия без наличие на батерии, без наличие на някакви допълнително оскъпяващи инвестиции, да се предава в мрежата и след това да се ползва в момент, в който а, съответно домакинство има нужда от нея, като Разработването на подобни схеми, но тук вече правителството би следвало нали, в ролята на законодателна рамка да направи някакъв стимул, да може това нещо да се изпълни във вашия вид. Ако питате от гледна точка на финансираща институция, да, ние имаме готовност да участваме в интересни проекти. Тоест, ако има законодателната рамка, ако има интереса, ние ще намерим вариант да, тя да бъде подкрепен.
1: Това ли е добрата практика, която вие можете да разподелите от Гърция? Все пак да припомним отново, че вие сте управител на Клона на Банк в Солун. Как се случват там
0: нещата и от колко време? Въвяват
1: ли гърците интерес към подобни инициативи?
0: В Гърция, по подобие на България, имаше сериозен застой в ВИ инвестициите през последните години. Може би един период от 2011-12 и до 2018-19 година тази дейност не беше толкова застъпена. Имаше голямо желание, нямаше много интерес в сектора. Постепенно от 2018-19 година до момента това е един от най-бързо развиващи се сектори в Гърция.
1: Благодарение на предложението от банки като вашата, които идвате или благодарение
0: на какво? Благодарение на комбинацията на три неща, които се получиха в страната. Едно законодателна рамка. Казахме го и преди, искам това нещо да го повторя. Законодателна рамка, която даде сигурност по много интелигентен и смислен начин за това да се създаде интерес от инвестицията. В Гърция се въведеха някои модерни системи от гледна точка на. Тръжна процедура за определене на цената, стимул за по-малки инвестиции, т.е. за по-малки паркове, които не е нужно да участват там, но този стимул, комбинация с фиксирана тарифа за определен период от 20 години, даде интереса, т.е. получи се интерес за инвестиция там. На второ място, наличието на EPC-компании, които могат да изградят мощността, по много адекватен и съответно на последен вик на технологията начин, което позволява много ефективно използване на ресурсите, защото в момента интересното е, че повечето ве инсталации, особено при фото разходите за изграждане се намалиха драстично през последните години, което позволи също и много да се намали цената на която се изкупува. И на трето място наличието на финансиращи институции, които да имат интерес, това нещо да го подкрепят. Аз мога да кажа, че въпреки, че ние сме една от, по-скоро, най-новата банка в Кърция, ние бяхме една от банките, които първа започна да финансира интересни проекти, които са свързани с ВИ мощности. Тези три неща успяха да доведат до пълно обръщане на пазара и през последните 2-3 години, може би, мощностите се отвояват всяка изминала година, тези, които се изграждат.
1: Благодаря ви за този разговор, господин Керайванов. Какво могат парите? Ще говорим отново следващия четвъртък.